0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Renata Cobos de Conecta Latam. En ediciones anteriores hablamos del tráfico de redes, del impacto del 5G en este momento actual de COVID-19. Y hoy vamos a hablar de la experiencia de los proveedores de servicios de la nueva realidad durante y post-COVID-19. Para esto, invitamos a Israel Mandiedo, que es director de innovación y tecnología de IZE para hablar. Israel, muchas gracias por su participación, por su por aceptar esta invitación, ¿sí? Bienvenido.
1: Gracias, Genata. muchas gracias a Conecta Latam por la invitación, muy amables y encantado de estar con ustedes aquí.
0: Gracias, nosotras que agradecemos mucho, ¿sí? En este momento casi todo necesita adaptarse a lo digital. ¿Cómo hacer esto y cómo puede ser beneficioso la coexistencia de lo digital con lo tradicional? ¿Cómo ves?
1: Eh, muy buen punto. Eh, la situación que vive el mundo hoy con todo el tema de COVID, fenómenos económicos que también se están dando, eh, las nuevas necesidades que surgen a raíz de esta pandemia hacen que se acelere la adopción de soluciones digitales o de una vida digital, que al final del día tiene que complementarse también con lo tradicional. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos en, aún en esta etapa de crisis, saliendo algunos países de adelante, otros eh, todavía no. Y en algún momento la vida va a cambiar y la vida va a ser una combinación de lo, la manera tradicional que teníamos de hacer eh, algunas de nuestras actividades y de este nuevo eh, encuentro con el mundo digital. Eh, la parte digital se ha acelerado en cuanto a adopción debido a esta emergencia. Y en países como los nuestros en Latinoamérica, esta adopción eh, ha sido muy rápida. Otros países, otras eh, sociedades y culturas... Ya tenían eh, avanzado el camino, ya había eh, modelos de, de trabajo remoto, de educación remota, eh, de salud, y de alguna manera estaban un poco más preparados para esto. A nosotros, como culturas latinas, siento yo que nos tomó un poco desprevenidos, pero con esta adaptación que hemos podido tener durante estas últimas semanas, yo creo que la adopción de algunas de las eh, plataformas digitales ya es parte de la vida de muchísimas personas que han cambiado su manera de trabajar, su manera de hacer actividades, su manera de socializar incluso, y que esto eh, es algo que se va a quedar. No quiere decir que vivamos eh, en un estado de emergencia, Dios no lo quiera nunca, sino que algunas de las eh, actividades que hoy en día se realizan en forma remota pueden tener un lugar, por supuesto, en la vida tradicional, en la vida que teníamos antes. Eh, y con esto poder eficientar muchas cosas. Transporte, eh, espacios de oficinas, eh, capacidad de conectarse con colegas y gente de otros estados, de otras regiones, de otros países. Todo este tipo de cosas vamos a empezar a verlo cada día más y más como parte de esta vida. Entonces ese blending entre la vida digital y la tradicional definitivamente es, es algo que se va a dar. Es uno de los, vamos a decir, resultados positivos que se pueden ver de todo este momento que
0: vivimos. Sí, perfecto, de acuerdo. ¿Y cómo ustedes están trabajando para buscar respuestas rápidas y agregar valor al cliente? ¿Cuáles son las medidas hechas y lo que están aprendiendo con todo esto?
1: Bien, nosotros, como sabes, somos del sector de telecomunicaciones. Telecomunicaciones es uno de los sectores más importantes en, eh, en esta época, por la calidad y la cantidad de servicios que otorgamos y la necesidad de la gente de mantenerse conectada, de mantenerse trabajando en remoto, de mantenerse en contacto con sus eh, familias y de tener entretenimiento. Entonces, telecomunicaciones, eh, obviamente el sector salud, que es, es el vital, es el más importante de todos, Pero telecomunicaciones está también ahí, ¿no? Estoy trabajando, eh, hablando por todos nuestros colegas operadores del mundo. Eh, varias de las cosas que se han estado trabajando llevan un cierto orden de prioridad. Lo principal ahora ha sido la continuidad de los servicios. Mantener los servicios que no falten, que no se caigan, o que si hay algún tipo de falla se resuelva rápido, es el principal punto que tenemos en mente en estos momentos el segundo sería la calidad del servicio las capacidades que deben de tener las redes para poder entregar los servicios afortunadamente los diseños con los que ya contábamos nos permitieron aguantar bastante bien la, el aumento de tráfico, la demanda que están teniendo las personas por estar en casa eh, esto es algo primordial, nos movimos muy rápido también para asegurar que esas capacidades fuesen las suficientes para satisfacer eh, las necesidades de nuestros clientes. Se tuvieron que hacer trabajos eh, de crecimiento, se tuvieron que hacer, eh, por supuesto, inversiones express para tener todo esto listo y que los clientes puedan depender de estos servicios, digamos, que confíen en su operador. El tercer punto es el poder ofrecer ayuda, apoyo. ¿Cómo, ¿cómo hacer esto? Pensar en nuevos modelos, en nuevas ofertas que puedan ayudar a los clientes a mantener sus servicios. Y en este rubro en particular, uno de ellos se trabajó con el regulador. Al final del día, hay la necesidad de apoyar a la gente que quizá en estos momentos tiene también necesidades económicas eh, grandes, que este, está este restringido toda la parte de, de salarios en algunos casos, Y el poder ayudar a estas personas a no perder sus servicios de telecomunicaciones por falta de pago es algo que trabajamos mucho eh, los operadores en México junto con el regulador. Fue una iniciativa en conjunto con el instituto, eh, lo cual es buenísimo porque permite que se tenga la continuidad de los servicios hacia los, hacia los clientes. Y por último creo yo que va a haber una nueva gama de servicios, Una vez que salgamos de este estado de emergencia, lo primero, como siempre, que la red siga arriba, que la calidad esté ahí, las capacidades den, que apoyemos a quien no tiene la posibilidad de mantener eh, su contrato como lo es actualmente. Pero al final también se van a desarrollar nuevos servicios. ¿Por qué? Porque algunas de estas actividades remotas continuarán y tenemos que pensar en qué otro tipo de valor podemos agregar. Es algo que todos los operadores están trabajando, colegas del mundo estamos eh, reuniéndonos virtualmente para intercambiar experiencias y ver cómo podemos apoyar a estos nuevos eh, productos que vayan a salir.
0: Perfecto, sí. De cierta forma, no, las compañías de telecomunicaciones están en posición dentro de esta revolu revolución, ¿no? Conectando.
1: Es correcto, y aprendiendo mucho, aprendiendo mucho todos. Como comentaba, eh, hay grupos con colegas en los que tenemos estas reuniones y compartimos experiencias. Eh, estamos aprendiendo qué sucede en otros lugares, cómo se está comportando la gente, cómo influye el distanciamiento social, cuando las medidas son muy severas, las medidas de gobierno, y cuando son más relajadas, cómo esto cambia los patrones de consumo. Normalmente una, un, un operador de telecomunicaciones planea su red con cierta holgura y tienes esa capacidad de eh, ir creciendo a lo largo del año. Para varios de nuestros colegas se vieron aumentos de tráfico en los cuales todo lo que ibas a crecer de capacidad en un año lo gastaste en cuatro semanas. Han habido eh, varias métricas y eh, digamos hemos estado siguiendo el comportamiento de cómo la gente utiliza su, su, eh, sus conexiones en casa. Han habido aumentos dependiendo el país y dependiendo las regiones de hasta 40, 60% de aumento de tráfico de descarga, lo que ya, este, se llama el, este, el download, vamos a decir, el downstream. Y ha habido aumentos entre 18 a 30% en la capacidad de subida en el upstream. Una de estas cosas que hemos aprendido todos es precisamente cómo el uso de plataformas de comunicación digital, de videoconferencia, de colaboración remota, cómo han tomado un lugar primordial en estos estudios de tráfico y cómo debemos adaptar nuestras redes y los servicios para poder entregar la mejor calidad posible y la disponibilidad. Porque muchísima gente lo está usando, como lo estamos usando ahorita nosotros, lo está usando para eh, trabajar, para eh, comunicarse con sus familias, para la escuela. Muchísimas instituciones en todo el mundo están haciendo sesiones remotas para los alumnos en todos los niveles. Y este, este tipo de comportamiento de tráfico no era tan pesado antes de que tuviéramos esta pandemia. Todo esto eh, es un ejemplo de lo que hemos estado aprendiendo y de qué podemos mejorar y aplicar hacia el futuro. Mira, básicamente, yo creo que la parte del aprendizaje es, es algo de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, como ya habíamos conversado, eh, toda la parte de eh, las plataformas de colaboración, de conferencia, ayudan a, al aprendizaje, ayudan a, al trabajo remoto. Eh, en el sector salud también, Ahí están habiendo cambios y eso se ha visto en otros operadores, una necesidad de crear ciertos paquetes especiales para la gente que trabaja en remoto. Eh, conversaba yo con, con otros colegas esta mañana, en algunas regiones del mundo, especialistas médicos y, y radiólogos tienen una necesidad especial de ancho de banda y de velocidad de conexión, de la latencia, digamos. Entonces... Todo esto va a estar formando nuevas necesidades, nuevos productos de este aprendizaje que estamos teniendo todos como comunidad de telecomunicaciones. Seguramente van a salir este tipo de, de nuevos paquetes, ¿no? De
0: nuevos productos. Perfecto, sí. Israel, ahora vamos a hablar del paquete, ¿no? En México fue anunciado un paquete de ayuda por contingencia por parte de los proveedores de Internet. fijo y el regulador, para apoyar a clientes que no pueden pagar la cuenta durante esta época. Es un esfuerzo eh, muy importante y conjunto nunca antes visto, ¿no? ¿Nos puede hablar acerca de este paquete?
1: Sí, claro. este Como bien mencionas, Renata, es un, es un evento sin precedente de apoyo coordinado por el instituto, por el regulador, que fue planeado en conjunto con todos los operadores este del país, en nuestro caso como operador fijo. La idea básicamente es tener un paquete de ayuda básica de comunicaciones para los clientes que no pueden pagar su, su cuenta eh, completa. Eh, son paquetes diseñados con un ancho de banda limitado eh, de 2 megabits por segundo y con algunas restricciones en uso para que sea eh, viable de ofrecer a todas estas personas. Las restricciones son en términos de descarga de video, streaming de video y gaming plataformas de gaming. Eso, eso está restringido, pero el resto de, de lo que se puede utilizar es, es libre, digamos. No hay, un, no hay un tope en cuanto a, a cantidad de, de datos consumidos. Entonces, este paquete de Internet te permite trabajar, te permite utilizar plataformas de colaboración, te permite revisar eh, temas para, por ejemplo, la escuela, las tareas y demás. También viene de la mano con un paquete de telefonía en el cual puedes tener llamadas hacia los números de emergencia hacia el 911 a los números de emergencia que el gobierno ha emitido para el covid y puedes recibir llamadas entonces es un es un paquete de apoyo tiene un, um, una duración de aquí a que termine la contingencia que es por lo que nos han eh, informado las autoridades es hasta junio y tiene un costo asociado muy bajo que es alrededor de los 100 pesos. Entonces, que es un solo pago, digamos, o sea, no no te, no te van a cobrar más allá de eso, es sencillamente que se pueda este, pagar eso y se mantendrá durante el periodo de contingencia. Cuando termine esto, el cliente puede regresar a su paquete original, esperando que, digamos, como sociedad de economía, todos regresemos a, este, a esos puntos y así está dimensionado. Eh, ya lo tenemos eh, nosotros implementado, fue un gran apoyo de todos los grupos internos, de las áreas de ingeniería, de sistemas, para poder tener todo tal cual eh, lo pidió el, el instituto. ¿De acuerdo? Entonces, también fue una carga de trabajo extra bastante importante y que no este se tenía considerado. Por lo mismo, se tuvo que hacer un esfuerzo adicional por parte de todos los operadores en cuanto a horas de trabajo, en cuanto a algunos cambios en las redes, licenciamiento, algunas inversiones, pero el tema es apoyar a la comunidad, apoyar a la sociedad y trabajar de la mano con el instituto.
0: Perfecto, me parece muy interesante, ¿no?, este paquete. Y además de este paquete, ¿lo que más eh, los operadores están haciendo? ¿Lo que más ustedes están haciendo? No sé si puede hablar un poquito más de, la, de las redes, ¿no?, ¿No? de la infraestructura de, la de las redes. Fíjate que
1: con todo lo que habíamos comentado anteriormente del aprendizaje, de cómo se comporta el tráfico, la carga, la, las posibilidades de cómo va a ser el nuevo normal, los operadores estamos recalibrando las reglas de ingeniería con las cuales diseñamos las redes. ¿Por qué? Porque, como en el ejemplo que les puse, ¿no? De algunos colegas que en cuatro semanas llenaron la capacidad que iban a llenar en un año. Eh, todo esto te pone a, a pensar en modelos nuevos de pronóstico, de tráfico, de ver cómo, digamos, los comportamientos sociales van a cambiar y cómo debemos eso adaptarlo ahora a lo que ya teníamos modelado. Cambian las reglas, va a cambiar todo, se va a mover, se va a necesitar acelerar inversiones en ciertas cosas, en capacidades de la red, en resistencia de la red y priorizar proyectos. Va a ser un impacto fuerte para todos los operadores, definitivamente con un eh, esfuerzo económico bárbaro para poder mantener bien todos estos servicios que son vitales para la gente. Entonces, mucho de lo que se está haciendo ya en este, las primeras semanas del COVID eh, como comunidad, sobre todo los operadores de cable en todo el mundo, que tenemos mucha comunicación, nos reunimos, compartimos. Las primeras semanas era un poco más ver qué tanto estaba impactando el consumo de, de tráfico en las casas y los porcentajes de aumento, cómo quedaban, eh, el cambio de las horas pico, como le llamamos en México. no Normalmente se tenía un, un, una gráfica de comportamiento en el que eh, en ciertas horas de la noche era la hora pico. Hoy en día no, hoy en día todo el día Todo el día, es, es, es hora pico, todo el día está la gente consumiendo ancho de banda porque están en sus casas, definitivamente. Entonces, a partir de aproximadamente la semana pasada más o menos y de aquí en adelante, estamos dando en estas conversaciones de operadores un nuevo enfoque y estamos siguiendo ahora a, por ejemplo, qué está pasando en los primeros países donde la gente ya empieza a salir y a regresar. China fue uno de los primeros, de hecho, fue el primero en levantar la cuarentena. En Europa, algunos de los otros países ya empiezan también a dejar este, salir a la gente, en Italia, en España. Eh, se empiezan a relajar las reglas estrictas de, de viaje entre países y entre comunidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es fijarnos en qué va a pasar con ese comportamiento. Es un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, de las En las próximas semanas, las próximas cuatro o cinco semanas son muy importantes porque empieza la gente a regresar. No esperamos que el tráfico regrese al nivel normal que teníamos antes. Eso no va a suceder. Se está observando en lugares como China, donde a pesar de que la gente ya salió, el tráfico sigue alto. No, no, no se quedó tan alto, pero sí guardó un margen superior al que ya tenían en un momento normal. Lo que esperamos los operadores es ese tipo de comportamiento. Te, te doy un ejemplo. Si tuvimos un eh, pico máximo de un 40-50% de aumento de tráfico de, de consumo en la descarga, se espera que no baje esto al nivel que era y que se quede alrededor de un 20% por ahí, todavía arriba de lo que veníamos manejando. Este tipo de modelos se están trabajando, tratando de hacer pronósticos, pero la información es vital en cuanto a cómo se empiezan a comportar los primeros países que salen de la contingencia. Eso nos dará la nueva pauta. Tendremos que cambiar muchas reglas, tendremos que cambiar la manera en que veníamos haciendo dimensionamiento, tendremos que mover las inversiones, tendrá que haber más inversiones. Es, es, es un impacto fuerte, es, es algo que nos preocupa, obviamente, como operadores de telecomunicación, pero también nos ocupa, porque tenemos que estar trabajando en ello, y También ponerle tiempo, vamos a decir, algún día regresará a la normalidad. No, cuánto se va a quedar, qué tanto tiempo va a quedar alto. Eh, yo creo que durante los primeros seis meses, después de que pase la contingencia, seguirá observándose alto, empezará a bajar. Va a ser interesante observar seis meses, nueve meses, doce meses, cómo se comporta todo el cambio social eh, que se está dando en el mundo pero definitivamente no volveremos a los de antes.
0: Sí, es esto. Muy bien. Entonces, encerramos este debate donde hablamos de la experiencia de los proveedores, de servicios, hablamos de soluciones digitales, de las nuevas formas de pensar y repensar este nuevo mundo, ¿no? Hablamos con Israel Mandiedo de ISE, encantada, Israel, por su por su participación, por su tiempo por su paciencia, muchas gracias de muchos éxitos para usted para su compañía, ¿sí?
1: Al contrario Renata, muchas gracias a ustedes un placer siempre colaborar con Conecta Latam, estamos a sus órdenes para cualquier otro comentario o duda, y estoy seguro que en, en muy poco tiempo, espero, nos, nos veremos otra vez en vivo y en los eventos que ustedes organizan
0: Yo también espero, nosotras también muitas graças a você e a todos. Saludos. Bye.
1: Graças, bye.